0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Mit Martina Schobesberger.
0: 14. Juni 1984 in Redelham. Es ist ein frühsommerlicher Tag. Es ist warm, es riecht nach frisch gemähtem Gras. Als für einen Familienvater, als er die Tür zu seinem Haus öffnet, die Welt zusammenbricht.
1: Der Gatte der Frau kommt nach Hause. Es ist etwa 16 Uhr. Und findet seine Frau im Vorraum liegend äh, tot. Und es war ganz einfach eine schreckliche Sache.
0: Denn irgendwo in dem Haus sollte auch noch die Tochter sein, ein drei Jahre altes Mädchen. Herzlich willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. In einem neuen Jahr, wir sind wieder da. Ich bin Martina Schubesberger, ich bin Reporterin in der Redaktion von Live-Radio in Oberösterreich und jeden ersten Sonntag im Monat, da geht es in meinem Podcast Spur der Verbrechen um die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich. In der letzten Folge ist es ja darum gegangen, wie man eigentlich Geschworene oder Geschworener werden kann, wie das Ganze abläuft und ich habe auch wieder Post bekommen. Diane hat mir geschrieben an podcast.liverradio.at. Sie hat dem Thema Geschworene schon entgegengefiebert, schreibt Diane und hofft, dass sich vermeldet, der, die schon mal geschworene, geschworener war und von seinen ihren Erfahrungen berichtet, weil es eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist und sie sich fragt, wie es einem später geht, ob man da manchmal Zweifel bekommt. Das fragt sich Diane. Dankeschön dafür, dass du mir geschrieben hast. Und ich freue mich sehr, dass sich tatsächlich jemand gemeldet hat bei mir, der schon mal geschworener war. Joachim. Joachim und ich haben telefoniert. Joachim, danke dafür, dass du dich gemeldet hast bei mir. Ähm Du warst geschworener bei einem Prozess in Oberösterreich, bei einem Gewaltverbrechen und eigentlich eine ziemlich wüde Geschichte.
2: Ähm, es ist eine wüde Geschichte gegangen, wo sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt war und im Endeffekt sehr viel Leid rundherum ähm, war. und Das hat man dann im, im, im Zuge des ganzen Tages und darüber länger hinaus, weil es hat mehr wie ein normaler Arbeitstag gedauert, gesehen und äh, genau beschreiben, was da genau war. Auf das würde ich gerne verzichten.
0: Machen wir natürlich nicht, auch aus Datenschutzgründen gegenüber Opfern und Tätern. Was wir aber sagen dürfen, ist es war ein Gewaltverbrechen und das Heikle war, es war nicht von Anfang an klar, um welches Delikt geht es eigentlich, also ist es Körperverletzung oder versuchte Tötung, versuchter Totschlag, was ja einen Riesenunterschied macht, wie lange jemand ins Gefängnis muss und habt auch ihr Geschworene entscheiden müssen, also wie, was war es überhaupt und Joachim, wie war das an dem Tag, wo du gewusst hast, heute ist der Prozess Jetzt vorher zum Gericht.
2: Also am Tag selber, dann fährt man dann schon mit einem mulmigen Gefühl oder irgendwie, man man, man, man stellt sich das einfach vor, wie das jetzt wird. Man kennt das aus Film und Fernsehen ja. und, und jetzt bist du Part of the Game. Und dann malst du quasi alles aus. Du kommst in einen Saal, da hängt dann irgendwo das, das das Staatswappen drum, dann hängt irgendwo das Kreuz und dann siehst du die Roben die, die vom Gericht, der, der Beamten etc. etc. Das malst du dann alles aus, aber dann selber beim Gang ins Gericht, bei der Kontrolle, beim, beim Einschleusen quasi, da war dann gefühlt der Puls etwas höher als der Normalpuls, ja.
0: So, und dann gehst du in den Gerichtssaal rein, oder?
2: Also nicht, nicht Gerichtssaal, also da gibt es einen Raum dahinter, wo quasi dann die man hat ja dann auch quasi Kollegen und Kolleginnen als Geschworene und Geschworene ja und im Raum dahinter wird einmal eine komplette Einführung ich kann mich noch erinnern es waren drei Richter anwesend und ähm, dann wird einmal über die Tragweite und über die über die Rechte und Pflichten dann nochmal aufgeklärt und ab diesem Zeitpunkt muss ich ganz ehrlich sagen ähm, war man dann schon etwas mulmig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine Transformation in eine ganz eine andere Situation. Man denkt dann schon, also man geht jetzt dann durch diese Türe, die man dann quasi schon, also ich habe das mit Blicken schon fixiert, also man geht dann da raus, man weiß dann, dort sind seitlich die Bänke, man weiß, es gibt einen Hauptgeschworenen, der quasi die, die, die Geschworenen dann auch später dann in der Urteilsverkündung vertreten wird. Man geht dann durch, man sitzt vorne in der ersten Reihe, es gibt eine zweite Reihe dahinter. Es gibt eine Sitzordnung, also es wird dort alles durchgegangen grundsätzlich und so wie es dann mir gegangen ist im Sinne von Informationsüberfachtung, das war dann schon enorm. Also was du jetzt zu tun hast, um was es geht, wo man dann aufpassen muss. Es sind Situationen, die die Normalbürger so nicht erleben.
0: Ja, also ist schon eine große Verantwortung. Und weißt du noch, wie der Moment war, wie du den Angeklagten das erste Mal gesehen hast. Also dem sind ja furchtbare Dinge vorgeworfen worden, wie du den Menschen gesehen hast. Ähm, was ist was, was ist da durch den Kopf gegangen?
2: Warum macht ein Mensch so etwas? Also das Schlimme an den Fragen war für mich immer das, im Blickkontakt mit dem Angeklagten zu sein.
0: War das unangenehm, der Blickkontakt? Ja,
2: das war das war. Um, unangenehm und gleichzeitig, ich kann nur meine Situation dazu beurteilen, fast etwas mit Angst zu tun. Angst vor, immer wieder mit den Bildern, was ist tatsächlich passiert in dem besagten Zeitpunkt, warum der Angeklagte da vorne sitzt, beziehungsweise auch die Angst, etwas Falsches zu machen oder zu entscheiden.
0: Mhm. Wie, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber wie Einfach ist es dann, dass diese acht Geschworenen zum gemeinsamen Urteil kommen? Ist man sich da schnell einig oder wird da richtig diskutiert?
2: Also, ich kann da jetzt eins vorwegnehmen. Die Urteilsverkündung war irgendwann so um 21 Uhr, 21.30 Uhr, also sehr spät. Der Prozess hat um 9 Uhr begonnen. Also, dann kann man sich irgendwie jetzt ausmalen und vorstellen, in welchen Diskussionen die acht Geschworenen hier quasi verstrickt wurden. Also, das ist schon sehr ähm, langwierig, habe ich das empfunden. Und, und, und ich brauche, glaube ich, nicht zu sagen, auch sehr anstrengend.
0: Also, das war nicht so, dass, dass ihr euch gleich einig wart oder so, dass das irgendwie sagt, okay, das ist sonnenklar, man muss maximal nur über Details reden.
2: Nein, nein, das war, das war weit weg von dem Detail. Also, sage ich mal grundsätzlich, es ist dann schon ein Unterschied, ob man den Dialog führt über versuchte Tötung mit einem Strafausmaß von ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, zwischen drei und fünf Jahren, oder ich führe den Dialog über ein Strafausmaß bis zu 15 Jahren. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und hier die Einigkeit äh, zu erzielen, äh, das hat schon Zeit gebraucht. Was ich da für einen Moment noch in Erinnerung habe, das ist, es hat sich hier wieder keiner als erster traut, hier wirklich zu sagen, nein, ich bin für A oder B. Sondern man hat sich hier wieder hingetastet auf die Meinung des Strafausmaßes, ja? mhm.
0: Und du hast ja vorher schon angedeutet, dass du mit dem Urteil, das dann rausgekommen ist, jetzt du persönlich, ohne jetzt zu sagen, was wirklich rausgekommen ist, nicht glücklich warst.
2: Nein, ähm, war ich nicht glücklich aus dem einzigen Grund, aber das ist meine persönliche Einstellung. Und wie gesagt, es gibt hier acht Geschworene. Meine persönliche Meinung in dieser Situation war, dass das Ausmaß hier zu milde war. Mhm. Für diese Art... Des äh, Vorganges, was man den ganzen Tag äh, über gehört bzw. erlebt und auch auf Video wohl äh, gesehen hat.
0: Mhm. Was habt ihr da gesehen auf Video wohl?
2: Ähm, Fotos vom Tadegang, Fotos vom, vom Ausgang des Streits, der Situation, auch ähm, akustische Einspielungen von Zeugen. Und ich möchte da strich einfach sagen, dass das im Zusammenspiel dann schon sehr emotional gewirkt hat.
0: Mhm. Boah, also da sieht man schon wirklich dann wüde Aufnahmen, oder? oder? Oder hört arge Aussagen?
2: Ähm, wie gesagt, im Zusammenspiel sehr emotional, genau.
0: Mhm. Und du hättest einfach jetzt ganz plakativ gesagt, diesen Menschen gerne länger weggesperrt, als es dann tatsächlich passiert ist.
2: Genau, und wie ich das dann nächsten Tag dann in den Medien zur Kenntnis nehmen durfte, war ich mit meiner Entscheidung nicht alleine.
0: Also das Urteil ist kritisiert worden in den Medien? So
2: wie ich es dann ähm, gehört, gelesen habe, ja. Mhm.
0: Du, und wie würde es dir gehen, wenn du den Verurteilten da irgendwann, wenn er denn irgendwann einmal vielleicht wieder aus dem Gefängnis herauskommt, oder vielleicht auch schon ist, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, auf der Straße triffst, wie glaubst, wird es da gehen?
2: Ich würde ihn nicht mehr erkennen.
0: Okay. Also hat sie nicht so hineingebrannt, dieses Gesicht?
2: Dieses Gesicht, sehr wohl. Aber ich glaube auch, dass man dass sich über die Zeit sich auch verändert und ähm, in, in, in irgendwo treffen und irgendwo sehen. Das sind zumeist Momentaufnahmen. Würde ich ihn nicht erkennen.
0: Okay. Herr Joachim, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. War super spannend. Gerne. Wenn ihr auch einmal gern hier mit eurer Stimme im Podcast dabei sein wollt, dann hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Es geht ganz wunderbar in der Live-Radio-App oder ihr schreibt mir auch an Mail an radio.at Dann können wir uns ja zusammenrufen und ich kann euch hier einbauen. Ich finde nämlich eure Ideen sehr, sehr gut. Es schreiben mir ja auch immer noch sehr viele Hörerinnen und Hörer zum tiberfokus spezial was ich total verstehe, weil mich beschäftigt das Thema auch immer noch sehr. Die Anita hat mir zum Beispiel geschrieben, äh, sie hat sich vorher nicht drüber getraut, den Podcast zu hören, weil sie so gar kein Krimi-Fan ist und sich das sehr gruselig vorgestellt hat. Die Serie, der Fall Tiberfoku, hat sie dann aber so neugierig gemacht, dass sie mit Podcast hören begonnen hat und seither kann sie nicht aufhören, schreibt die Anita. Patricia hat mir auch geschrieben, Sie schreibt, der Falltippa Foko hat sie echt gepackt. Sie selber ist erst 22, bald 23 Jahre alt und hat von diesem Fall damals natürlich nichts mitbekommen. Ähm, die Folge mit Judy Truth hat sie aber am meisten interessiert. Also die Fluchthelferin, für alle, die es noch nicht gehört haben. Da Judy zu dieser Zeit ungefähr in ihrem Alter war, also in Patrizias Alter. Und die Patrizia hat sie gedacht, hätte sie dasselbe getan, würde auch sie helfen. Äh, so Fragen haben sie ziemlich beschäftigt, schreibt sie. Und sie muss auch ehrlich sagen, wenn sie die Fotos so schaut vom Tibor Foko, schaut er schon ziemlich fest aus. Also sie denkt schon, dass er vielen Frauen den Kopf verdreht hat, der Tibor Foko, schreibt die Patricia. Der Reinhold sagt, auch ihn bewegt der Fall heute noch sehr, weil er seinerzeit beim Prozess zweimal als Zuschauer dabei war. Also auch sehr, sehr spannend. Und er fragt sich, was die freigesprochene Mitangeklagte letztlich bewegt hat, die damalige Aussage zu ändern. Ja, das ist die große Frage, weil sie selber hatte ja nichts davon maximal, dass ihr wiederum ein Prozess droht, wenn sie wieder nach Österreich kommt. Das ist eine spannende Frage, der Reinhold die Julia hat sich gemeldet und meint, sie war jetzt voll im Umzugsstress und hat eine Weile nicht hören können. Jetzt beim Einräumen der Kästen holt sie auf und kann sich dafür ganz viele Folgen Tipo auf einmal anhören. Die Julia beim Siedeln. Äh, die Elisabeth sagt, sie hört den Podcast immer, wenn sie Nachtdienst hat. Allerdings äh, nur einmal pro Monat ist ihr ja zu wenig. Liebe Elisabeth, ich würde auch gerne mehr machen. Ähm, kann an, dieses, an dieser Stelle spoilern. Ich habe vor, im Jänner eine zusätzliche Folge einzustreuen, aber dazu später mehr. Und der Rudi, ähm, der hätte auch gerne noch mehr, der regte mich an, ich sollte doch einen YouTube-Kanal machen, da wären noch besser die Emotionen der Ermittler im Video zu sehen. Weil ja viele Ermittler äh, da wirklich sehr emotionaler gepackt sind, auch in dem Fall, ähm, den wir dann heute drinnen sind, ist äh, jedenfalls eine coole Anregung. Danke Rudi, ich denke darüber nach. Und er wünscht sich auch einen Fall, einen ungeklärten Fall, der kommt natürlich auf die Liste, die immer länger wird, wo ich aber verspreche, mich zu bemühen, sie abzuarbeiten, weil äh, Spektakuläre und spannende Kriminalfälle in Oberösterreich, auch wenn unser Bundesland gar nicht so groß ist, gibt es wirklich überraschend viele. Und damit zu unserem heutigen Fall. Und diesmal bin ich wieder rausgefahren mit dem gelben Mikro und freue mich sehr, dass wir wieder im Gendarmerie-Museum in Scharnstein zu Gast sein dürfen bei Manfred Schmidbauer, dem letzten Landesschandtermarie-Kommandanten in Oberösterreich. Guten Tag.
1: Ja, grüß Gott und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind und wiederum, glaube ich, für einen spannenden Fall. Werden.
0: Das Gendarmerie-Museum hier in Scharnstein, das hat ja saisonbedingt eigentlich schon geschlossen, also es hat schon geschlossen, sperrt erst im Mai wieder auf. Hier in den historischen Räumen, da waren wir ja schon ein paar Mal zu Gast, im Schloss Scharnstein sind ein gutes Dutzend besonders bewegende Fälle in der oberösterreichischen Kriminalgeschichte dargestellt. In Schauräumen, Vitrinen, es sind da Original-Tatwaffen ausgestellt, Tatwerkzeuge, Fotos von Tatorten und so weiter sind zu sehen. Also eigentlich irgendwo interessant, aber auch bedrückend. Und bedrückend ist auch unser heutiger Fall. Herr Schmidbauer, vor welcher Vitrine stehen wir hier?
1: Wir sind jetzt vor der Vitrine, die den Doppelmord in Redlham eigentlich in Bild und in Exponaten zeigt. Dieser Doppelmord hat eigentlich also auch uns Kriminalisten eigentlich wirklich also schwer belastet, immer dann, wenn auch Frauen und Kinder eigentlich Opfer sind. Und äh, in diesem Fall war das so.
0: Es war am 14. Juni 1984, ein frühsommerlicher Tag. Es war warm, aber in Redelheim im Bezirk Vöcklerbruck ist etwas Fürchterliches passiert.
1: Es war der 14. Juni 1984. Der Gatte der Frau kommt nach Hause, es ist etwa äh, 16 Uhr. Und findet eigentlich seine Frau im Vorraum äh, liegend äh, äh, tot in der Situation, wo man sicherlich annimmt, ein Sexualdelikt, dann äh, ist... Ein, also das Gewand war verrutscht? Das, das Gewand war verrutscht, ja. also Es war auf alle Fälle auf den ersten Blick erkennbar, es ist ein Sexualdelikt. Es ist nachher dann ein Beil eigentlich daneben gewesen, ein, ein, äh, ein Messer und... Äh, es war ganz einfach eine, eine schreckliche Sache.
0: Also, ganz eine fürchterliche Situation. Ein Albtraum für den Mann, der da seine ermordete Frau findet. Aber da müsste ja irgendwo noch die Tochter sein. Ein drei Jahre altes Mädchen.
1: Erst eine Stunde später hat dann der Mann, der dann natürlich auch die Exekutive verständigt hat, da haben sie doch dann die, das, das Mädchen gesucht. Das war ursprünglich nicht da. Und nach einer. Stunde haben sie dann das Mädchen dann im letzten Kellerraum, wo sie nicht mehr weitergekannt äh, haben, gefunden und dort eigentlich also diese traurige Entdeckung gemacht, also das Kind mit Durchschnitt in der Kehle, also ein furchtbarer Anblick, der eigentlich also auch uns Kriminalisten eigentlich immer wieder äh, doch belastet.
0: Es ist dann natürlich die Suche nach dem Täter losgegangen, was ist da ja. passiert?
1: Es ist natürlich dann, wie es so üblich ist, jede Ermittlung beginnt ja am Tatort und es ist am Tatort natürlich die Tatort Gruppe sofort eingesetzt worden. Das ist landläufig die Spurensicherung und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir rundherum eigentlich schauen, ob es Zeugen gibt, die irgendjemanden gesehen haben, aber es war so, dass man eigentlich, ja, es war, jetzt irgendein Mann ist da weggerannt, dunkel gekleidet, aber es hat eigentlich nicht irgendwo einen richtigen Ansatzpunkt für eine Fahndung gegeben. Es sind routinemäßig natürlich jetzt Sexualtäter aus der Umgebung überprüft worden. Es sind äh, äh Einbrecher überprüft worden, es sind, es sind äh Suchgiftkonsumenten überprüft worden. Insgesamt haben wir über 400 Leute überprüft.
0: Ja, Und die Spuren am Tatort sind eben gesichert worden. Es sind ja am Tatort einige eigenartige Dinge gefunden worden. In der Waschküche im Keller eben, wo auch das ermordete Kind aufgefunden worden ist, da war auch eine Dusche. Und in dieser Dusche haben die Ermittler damals eine angefangene Keksrolle gefunden und eine Flasche Mineralwasser. Beides offenbar hat gestammt aus dem Vorratsraum der Familie. Jetzt war da so die Vermutung, habe ich dann nachgelesen, dass sich der Mörder möglicherweise in der Dusche hinter dem Duschvorhang versteckt haben könnte und ja, quasi auf ein Opfer gewartet haben könnte, dabei ja, noch genascht hat, Kekse, ja, dann fühlt man durstig, Wasser getrunken so args von den Vorräten seiner Opfer. Das Ganze wurde aber nie restlos geklärt. Dann äh, außerdem draußen im Freien, im Gebüsch, nicht weit vom Tatort weg, ist eine Flasche Wein gefunden worden mit nur ein bisschen Wein drinnen und ein Sackerl mit gefrorenen Brombeeren, noch nicht ganz aufgetaut, also nur ein bisschen gefroren. Und diese beiden Sachen sind anscheinend kurz vor dem Doppelmord aus dem Rohbau des Nachbarhauses gestohlen worden. Also doch einiges an Spuren, aber kein Tatverdächtiger. Und Herr Schmidbauer, Sie haben gesagt, es sind 400 Leute überprüft worden, aber der Durchbruch oder der oder die Tatverdächtige, Tatverdächtiger war nicht dabei.
1: Es ist ganz einfach seinerzeit so, so gewesen, dass die Kriminalisten eigentlich schon richtig mutlos geworden sind, wenn man sich vorstellt, jeden Tag und jeden Tag. Äh, bei uns gibt es so eine Faustregel, wenn man einen Mord nicht innerhalb einer Woche löst, dann wird es ver verdammt schwierig. Und in diesem Fall war das so.
0: Also kein Durchbruch, kein Erfolg. Und ähm, ja, die Geschichte selber natürlich extrem emotional, also mit dem, mit dem toten Kind speziell.
1: Ja, es war dann sogar so, dass ich einmal das Ermittlungsteam auswechseln musste, da wiederum neues Blut in die Ermittlungen kommt. Es war ganz einfach eine traurige Sache. Es ist nichts weitergegangen.
0: Ja, und erst äh, zwei Monate nach dem Mord... Ist dann plötzlich Bewegung in die Sache reingekommen?
1: Es war dann eigentlich so erst Anfang August. Ich muss aber zusätzlich sagen, es ist nicht ja nur, sind nicht nur die Tötungshandlungen eigentlich verübt worden, sondern der Täter hat auch bestimmte Gegenstände mitgenommen. Silbermünzen wie man so Silbermünzen eigentlich relativ häufig in dieser Zeit gesammelt hat. Dann ein Ring mit einem blauen Stein und die Uhr vom Ehemann. Diese Uhr ist auch weg gewesen. Und Anfang August haben wir dann einen... Das ist natürlich auch in der Presse verlautbart worden und die, die Leute haben gewiss, gewusst, dass wir nach solchen Gegenständen natürlich suchen. Anfang August hat uns dann eine Wirtin aus Talheim angerufen und hat gesagt, bei mir sind Kartenspieler, da zahlt einer mit so, mit so, äh, so einem Silbergeld. Und äh, das ist ganz interessant gewesen für uns. Wir haben uns nachher dann diese Leute angeschaut. Und jener Mann, der mit dem Silbergeld bezahlt hat, war kein Unbekannter. Dieser Mann, der hat ja schon eine ganz schlimme Tat verübt. Das war im Jahre 57 hat er in Tirol ein Haus angezündet, er hat einer Frau das Auge ausgeschlagen und er hat ein 14-jähriges Mädchen mit dem Stiel einer Heugabel ganz spezialisch gepfählt und so äh, umgebracht. Er ist zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden vom Landesgericht in Innsbruck, ist dann 1980 wieder freigekommen und äh, ist jetzt eigentlich bei uns jetzt in diese Überprüfung hineingeraten.
0: Ja, also ein bereits wegen Mordes verurteilter Mann, vorher ist er schon wegen zweifachen Mordversuchs gesessen, aber das hat er alles abgebüßt, ist wieder frei und ähm, taucht dann wieder in einer Mordermittlung auf, weil er eben mit Münzen in einem Wirtshaus zahlt, mit Silbermünzen, die von einem Tatort gestohlen worden sind, aus dem Haus der Familie in Redelham, wo Mutter und Tochter getötet worden sind. Also die Münzen, diese Silbermünzen waren dann die heiße Spur.
1: Ja, es ist uns dann gelungen, wir haben dann eigentlich alle diese Gegenstände, die gestohlen worden sind, wieder zustande bringen können. Das Geld ist eigentlich ja, ein Indiz, aber kein Beweismittel. So Silbermünzen hat bald jemand gehabt seinerzeit. Der Ring ist natürlich schon etwas ein besseres Beweisstück, aber was ihm wirklich eigentlich so mehr oder weniger zur Last gelegt werden konnte als Beweismittel, war die Uhr. Die Uhr hat nämlich einen Reparatursvermerk gehabt von einem, von einem Uhrmacher in, in Schwanenstadt und das war jetzt das, der Beweis also, ist der Mörder von Redelham Und äh, ich muss nur eines sagen, er war ein Steher, das ist der Ausdruck bei uns Kriminalisten, bei einem, der kein Geständnis ablegt der nicht einmal gesteht, wenn man ihn mit dem Messer über dem Opfer erwischt. Aber äh, es ist ganz einfach äh, wirklich also, äh, ganz eine brutale Sache gewesen. Wir haben dann noch die Lederjacke auch sicherstellen können, die er offensichtlich seinerzeit getragen hat. Und bei der genauen kriminaltechnischen Untersuchung hat man sogar noch einen... Haben wir sogar noch Blutspritzer drauf eingetrocknete sicherstellen können, die eigentlich den, haben wir ich hat es seinerzeit ja nicht gegeben, aber die, die gleiche Blutgruppe wie das Opfer gehabt hat.
0: Zu welcher Strafe ist er verurteilt worden?
1: Er ist zu lebenslänglicher Haft wiederum, muss ich sagen, verurteilt worden.
0: Was man irgendwas zum Motiv oder Beziehung Opfertäter? Uh, der,
1: er war ein richtiger Lustmörder offensichtlich. Es war seine erste Tat offensichtlich schon einmal. Wie, was, was, was soll sonst für ein, für ein Motiv vorliegen? Also, uh, wir haben dann auch mit, natürlich, also mit Psychologen und uh, und uh, gerätselt nicht so, Aber er ist ein, ein typischer uh, Lustmörder. Das muss man sagen. Also, und uh, uh, jeder der selbst Kinder hat oder der solche Sachen gesehen hat, also, äh, der vergisst solche Anblicke nicht oder er braucht einigermaßen lang, dass man das eigentlich verkraftet.
0: Und das Opfer ist zufällig ausgewählt worden, oder? gibt das, das,
1: das Opfer war zufällig, also der ist hat ganz einfach, also, äh, ein, das ist äh, äh, doch ein abgelegen, das Haus und er hat sich ganz einfach, also da in das Haus wahrscheinlich wollte er einbrechen und hat zufälligerweise die Frau dort dann getroffen. Aber er hat, ja, er hat ja kein Geständnis abgelegt. Also es ist, er war beinhart. Nicht? Also und
0: Wie geht es ihm da als Ermittlenden oder als Leiter der Ermittlungen, wann also ein überführter Täter es einfach trotzdem nicht zugibt?
1: Ja, es ist natürlich, also, äh, eigentlich also, äh, ein Geständnis zu erlangen, ist natürlich also für einen Kriminalisten eigentlich das höchste. Das muss man wirklich sagen. Ein Geständnis, was nachher dann mit Sachbeweisen untermauert werden kann, weil äh, Geständnisse können ja widerrufen werden. Das geht aber sehr schlecht, wenn man mit Sachbeweisen eigentlich dieses Geständnis untermauern kann. Und das ist natürlich datot Und äh, ich sage immer und äh, auch meinen Kollegen immer wieder, der dort ist die Fundgrube des Kriminalisten. Was da versäumt wird, ist unwiederbringlich. Es gibt keinen DATOT ohne Spuren. Ob sie verwendbar sind oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist ganz einfach, diese akribische Aufarbeitung des Tatortes ist ganz einfach ein Grundstock für die Aufklärung.
0: Und arbeitet das aber dann trotzdem in einem, der das einfach nicht gesteht?
1: Ja, äh, irgendwo im, im, Hinter, im Hintergrund natürlich ist das, ist das, ist das logisch. Nicht? Also, äh, ich habe schon gesagt, also das, das Höchste vom Kriminalisten ist dann das Geständnis des Täters. Aber, aber man muss das zur Kenntnis nehmen. Nicht? Also, es gibt ganz einfach Leute, die sind stur, die, 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 die gestehen das nicht. nicht? Und äh, äh, soweit ich erfahren habe, ist er, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren ist er verstorben.
0: Ja, vor fünfeinhalb Jahren ist er gestorben im Mai 2017. In Freiheit übrigens, habe ich recherchiert. Er ist mich wieder vorzeitig entlassen worden wegen eines positiven Sachverständigengutachtens. Sein hohes Alter hat auch dafür gesprochen, und sein Gesundheitszustand hat es geheißen. Er hat dann in einer Wohngemeinschaft gelebt, mit Auflagen natürlich, also nicht als komplett freier Mann, und ist ihm dann gestorben im Mai 2017, ja, mit insgesamt rund 53 Gefängnisjahren zählt dieser Mann zu den am längsten inhaftierten Verurteilten der österreichischen Rechtsgeschichte. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns gemeinsam an diesen Fall erinnert haben. Manfred Schmidbauer, der letzte Landesstandammari-Kommandant Oberösterreichs.
1: Ja, ich bedanke mich. Äh für ihr, ihr Interesse und uh, für mich ist es natürlich immer wiederum so ein Rückblick in Fälle, die, die ganz einfach schon lange zurückliegen, aber die man dann einfach doch nicht vergisst, weil sie aufsehenerregend waren und die einen eigentlich auch innerlich belastet haben.
0: Ja, heftige Geschichte: Der Doppelmord von Redelham. Da wird ein Mann wegen zweifachen Mordversuchs eingesperrt, kommt frei, dann mordet er wieder, tötet ein Mädchen, wird eingesperrt wieder vorzeitig entlassen und wird wieder rückfällig. Insgesamt drei Morde und zwei Mordversuche. Wie kann das passieren? Wie entscheidet sich das? Ob ein Straftäter aus dem Gefängnis freikommt wenn man sagt, ja, der ist nicht mehr gefährlich, den kann man gehen lassen oder sagt man, den, den lassen wir lieber hinter Gittern. Darüber spreche ich hoffentlich sehr, sehr bald schon mit einer Expertin, die genau solche Gutachten macht. Psychiaterin Dr. Adelheid Kastner, eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, hat unter anderem Josef Fritzl untersucht. Ich wollte sie eigentlich, ähm, sage ich euch jetzt, erzähle ich euch jetzt als Blick hinter die Kulissen, auch in dieser Folge schon dabei haben. Es ist aber vor den Feiertagen nicht mehr ausgegangen. Wir kennen das alle, das ist irgendwie da noch ein bisschen trabig, so vor Weihnachten und äh, Wester war einfach nicht mehr drinnen, geht sich aber hoffentlich jetzt im Jänner einmal aus und plane hier eine Extra-Folge, ist noch nicht im Kasten, also wenn ihr Fragen an Frau Dr. Kasten habt, bitte schreibt mir sehr, sehr gerne, holt flott, weil ich treffe sie hoffentlich bald an podcast.liveradio.at und freue mich riesig, wenn ihr auch in diesem Jahr wieder einschaltet. Für euch! Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden ersten Sonntag des Monats neu.